0: Du lytter til P1. En stærkt kritiseret specialpatrulje i Vejle, der nu bliver nedlagt efter anklager om unødig og ulovlig magtanvendelse. Et mysterium om en teenage-dreng, der efter 18 måneders forsvinden og en kritisk DR-dokumentar om politiets behandling af hans familie, dukker op igen. Seks københavnske politifolk, der bliver anholdt og sigtet for tyveri af særlig grov beskaffenhed og besiddelse af ulovlige stoffer. To politifolk, der efter næsten 10 års ventetid får betinget fængselsstraffe for falsk forklaring for retten. Og når ja, så er der hele FE-sagen og altså, straffesagerne mod uh, Lars Finsen og Claus Hjort Frederiksen og endnu en ansat i PT, som, som nu bliver droppet. Klaus Oxfeldt, uh, da vi for et par måneder siden aftalte, at du skulle komme og være medvært i tabloid, så havde jeg tænkt, at vi nok skulle tale lidt om politiet, uh, fordi du har den fortid, du har som formand for Politiforbundet i syv år. Men uh, så meget som det her i den her uge, det, uh, det kunne selv jeg ikke planlægge. Hvor, når så det er løs med alle de her historier om politiet, hvor meget savner du så at have den der rolle som
1: forbundsformand og ham, der går ud og svarer, når nogen taler politi i Danmark? Jamen, det synes jeg jo var spændende. Det skal jeg ikke lægge på. Og, og det savner jeg da lidt fra tid til anden. Altså det med at, at kunne være med til at påvirke en stemning, i hvert fald at, påvirke, øh, øh, at være i dialog med politikere og, og selvfølgelig også jeres journalister. og og være med til måske at vise et lidt andet billede end det, man altid viser i pressen.
0: I dag skal vi måske huske at sige, at du arbejder i Kriminalforsorgen som sikkerhedschef i det østlige Danmark. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Og hvor længe er det siden, du forlod politiforbundet?
1: Jeg jeg har været i Kriminalforsorgen 1. januar her 24, har jeg været her i tre år. Og jeg har forlod ved udgangen af 2020 holde af Hvor
0: meget har du, for nu skal vi tale om journalistik, om politi jo i hele det her program, hvor meget har du i dag med
1: med politiet at gøre, egentlig? Jamen, jeg har faktisk en del med politiet at gøre. Altså, det, jeg jo øh, laver i dag, som, som nu sikkerhedschef for hele Østdanmark, og det øh, er jo øh, faktisk 38, øh, vi kalder det matrikler i Kriminalforsorgen, altså, altså fængsler, fængsler resthuse. resthuse og udslutningsfængsler og kifafdelinger, som er Kriminalforsorgen i friheden, øh, det, det er øh, et, et tæt samarbejde med politiet i rigtig mange afskygninger. Det er jo øh, vigtigt, altså at på en eller anden måde er det jo desværre sådan, at man ikke kan forvente, når, når en for en straf og kommer i fængsel, altså, så stopper kriminaliteten. Så, så der er meget dialog med, med politiet i, i mange forskellige afskygninger.
0: Men når vi nu skal sidde og tale om, og det bliver så en bestemt sag, vi kommer til at dykke ned i, øh, nemlig den, som blandt andet er oprullet i DR-dokumentaren, fuld af politiet, spørgsmålstegn. At, at det så mennesker, politifolk, nogle, som du, at det sager du har en indsigt i eller kontakt med, ved
1: noget om sådan fra andet end medierne? Nej, ikke okay. fra andet end medierne, det er det ikke. Altså, det er bare meget godt at lige få deklareret. Ja, altså, selvfølgelig kender jeg, kender jeg en hel del ansatte I? ansatte i Sydøstjyllands politi, og jeg kender også at altså, haft haft et tæt samarbejde med Jørgen Abrahamsen, politidirektøren, som, som jo også Øh, er, er involveret i den her sag i ja. en anden afskyld.
0: Men du er ikke sådan aktuelt specifikt interesseret eller opdateret involveret i det, der foregår? Det er meget godt at vide. Ja. Og det skal vi jo, skal huske at sige, både til dig og til lytterne, at vi skal jo ikke opklare nogle af alle de her sager, der har været omtalt i medierne den seneste uges tid. I tabloid skal vi som altid efterforske det journalistiske arbejde. Og det bliver så, som jeg sagde, nærmere bestemt nogle af de mange historier, vi har hørt fra Vejle, om en øh, syrisk familie, som øh, stiller op i DR-dokumentaren forfuldt af politiet, og en familie og en politikred, som også både Vejlams Folkeblad og Dagbladet politikken har beskæftiget sig med. Øh, godt nok kender du ikke sagerne sådan personligt, men jeg tænker alligevel, Claus Oxfeldt, at du læser og ser journalistik om politiarbejde med noget andet filter, end det de fleste af andre
1: gør. Jamen, det gør jeg jo nok. Altså det, det er klart, at altså med, med 35 år i, i politiet, så har jeg selvfølgelig et vis kendskab til, hvordan sager bliver behandlet i politiet. Så, så ja, det gør jeg.
0: Du fortalte mig, da vi talte sammen, at selv efter 35 år i politiet, så hvis du ser en video af en voldsom anholdelse,
1: så synes du også, at det ser voldsomt ud? Jamen, ingen tvivl om det. Jeg kan sagtens forstå, sådan helt generelt, at, øh, at man føler sig intimideret, at det er grænseoverskridende, at man lige pludselig har håndjern på ryggen, selvom man måske godt ved, at man har lavet en forbrydelse, men, men det er, øh, og jeg kan godt forstå, at man også føler sig for rettet øh, i, en, i en sådan situation. Så, så ja, du har helt ret, at øh, jeg har det stadigvæk sådan, når jeg ser en anholdelse. Der skal jo ikke ret meget til, man skal huske på, at det er jo øh, magtanvendelse. Det er jo vold øh, ja. øh, på et eller andet niveau. Altså, det er bare lovlig øh, magtanvendelse, som, som politiet selvfølgelig øh, praktiserer. Sådan skal det jo i hvert fald ja. være lovligt, nemlig. Nå, Claus også vi skal i gang med tapt ud. Velkommen til. Jeg hedder
0: Marie-Louise Toxvig. Vi begynder, som jeg nævnte indledningsvis, med den tv-dokumentar, som man kan se på DRTV. Det har man kunnet i godt tre uger nu. Den hedder fuldt af politiet. Spørgsmålstegn. Thomas Fadl, velkommen til Tablet. Tak skal du have. Du er chefredaktør i DR Nyheder. Det er jo ikke dig, der har siddet og været ude med mikrofonen og kameraet og klippet udsendelsen. Men... Altså
2: sjældent Ja, det er det.
0: Men, men det er dig, der er øverst ansvarlig for, for den her dokumentarudsendelse. Så derfor det er det dig, der er Tak skal du have. Allerførst vil godt spørge dig om noget, som, som måske er lidt fjollet, men hvorfor hedder den forfuldte politiet spørgsmålstegn? Det er jo frygteligt, når vi skal sige det i radioen.
2: <laughs> ja, det forstår jeg godt, men det er jo et udtryk for, at vi ikke konkluderer noget. Det er et, et, øh, en følelse, som den her familie, som vi følger øh, gennem noget tid, øh, har. Det er deres oplevelse, at det er det, der sker, at de bliver øh, konsekvent forfulgt eller chikaneret af politiet, som, øh, som det hedder. Og det er derfor, dokumentaren hedder det, men netop fordi vi ikke konkluderer noget, lægger vi op som et spørgsmål, og jo hele vejen igennem faktisk gør relativt meget ud af at lægge mange af de her scener, som jo er filmet af, af familien, ud i sin helhed, så man også som ser mulighed for selv at danse sin holdning til, hvad det egentlig er, der sker, og hvem der er, der har ansvar for, at situationerne udvikler sig, som, som de gør.
0: Og, og nogle af de her optagelser kan jo så også bruges til at, at dokumentere, at de forklaringer nogle af politifolkene i forskellige sager i retten ikke passer med det, man ser på I videoen, hvert fald det,
2: de er blevet brugt til i ja. en række af de her sager i ja. uh, domstolen eller hos anklagemyndigheden, der har kigget på dem og, og frafaldt sigtelser med afsæt i den her videodokumentation, som forlægger mm.
0: der, der er jo mange historier i historien, om man så må sige. Man kan sige, ja. der er den helt overordnede historie om, hvordan har man som borger mulighed for at klage og måske overnød for medhold øh, i forhold til politiet, så er der den konkrete historie om familien, der, som du siger, føler sig chikaneret og som kan dokumentere nogle voldsomme møder med politiet over en meget lang periode. Og det er så specielt en gruppe betjente i en specialenhed i Sydøstjyllands politi. Og så er der historien om den 16-årige dreng Fahad som forsvandt, En sen aften i april 2022 Og som nu heldigvis jo er dukket op i god behold Efter at tv-dokumentaren er blevet vist Og det er i virkeligheden den del af dokumentaren Jeg helst vil tale med dig om For det undrede mig, da jeg så den At, At det er historien om ham Der indrammer de andre historier også Hvorfor har man valgt at gøre det?
2: Det er jo fordi, at det er en del af den her sammenhæng, som vi øh, lægger frem i øh, dokumentaren. Øh, den her familie har en, en række, over en lang, lang periode, en lang række, øh, nu hedder det har jeg jo lært, øh, politiforretninger, altså møder med politiet konfrontationer, som i en lang række tilfælde udvikler sig øh, øh, voldsomt. Øh, voldsomt. Øh, og i forlængelse af det, det slutter ligesom med, at efter endnu et møde med politiet en sen nat, på deres øh, adresse eller tæt ved deres adresse, der forsvinder øh, for hardt, efter han er blevet eftersat af en politibetjent. Det er ligesom kulminationen på det her lange forløb af politiets møder med, øh, øh, med familien. Og derfor indgår det som en del af den fortælling, som er øh, mere end for hardtets forsvinden, men en central del af det. Og da vi øh, filmer, Øh, foretager vores optagelser med familien, som primært er i foråret 2023. Der fylder det meget hos familien. Der har han været forsvundet i knap et år, i 11 måneder på det tidspunkt. Øh, der foregår flere ting undervejs i den her periode. Blandt andet øh, bliver der i gang en eftersøgning, som vi åbner dokumentaren med og vender tilbage til et par gange, hvor de leder efter
0: ham. I ja, med, med foreningen Missing People, som I er den ved... forening, der
2: hedder Missing People, ja. som... Øh, som politiets tilladelse og bistand gennemfører nogle eftersøgninger af af drengen her i det område, hvor han forsvandt. Så det er noget, der der, fylder under, at politiet udsender selv en pressemeddelelse. Jeg tror, det er den 18. marts i år, hvor de fortæller, at nu skal den her forening ud og lede efter den her dreng, der er forsvundet, og bruger anledningen til at genudsende deres efterlysning af Han er altså efterlyst af politiet, og de sender en pressemeddelelse ud, hvor siger nu går den her forening ud og leder efter ham i skoven. Så det er jo ikke, en, det er ikke noget, vi har fundet på. Det er noget, der sker, mens vi filmer. Det er så at sige sanktioneret, det er med politiets tilladelse. Det
0: sker, og de udsender køber selv en
2: pressemeddelelse ja. om, at det finder sted.
0: Men det, der undrer mig, sådan journalistisk set, det er, at hvis vi holder fast i der er de her ligesom, tre forskellige spor i historien, så er den del af historien, som handler om familiens møder med politiet, de her politiforretninger. Det er jo meget veldokumenteret, fordi I har alt det her videomateriale. Og, og, og der er retsbøger, der er retsmøder osv., og, og der er andre vidner. Ja. Men historien om den forsvundne dreng er jo et mysterium. Der er ingen, der ved noget. Nu er han dukket op. Vi ved stadigvæk ikke, hvad der faktisk skete. Så, så det, det, det undrer mig, når jeg ser det, at, at, en, at noget materiale, som er meget veldokumenteret, bliver pakket ind i noget, som dyb set kun er spørgsmål.
2: Men, men på, på, på det tidspunkt og helt frem til, da vi jo udgiver dokumentaren, der er den her unge øh, dreng jo efterlyst. Politiet ved ikke, hvor han er. De bekræfter så sent i DNC, vi laver med chefen for den her enhed i Vejle i august i år. De ved ikke, hvor han er. De har en formodning om, at han har det godt. Men de ved ikke, hvor han er, og de betragter ham stadigvæk som efterlyst. Så det er sådan set et faktum etableret også af politiet selv, at han er Forsvundet. Og fordi det indgår i den her øh, lange række af relativt jo komplekse og møder og juridiske forviklinger med, mellem politiet og familien, så har det ikke været muligt at fortælle den her, øh, synes jeg, væsentlige historie, uden også at fortælle, at der rent faktisk er en på det tidspunkt 16-årig dreng, der er forsvundet.
0: Claus Oxveld, hvordan ser du, når du ser dokumentaren, det ved jeg, du har gjort, mm. fortællingen om... Drengen Farhat, som er væk. Ja, jeg,
1: jeg blev lidt ked af at se den. Altså jeg, jeg glemte måske helt, det burde jeg måske lige også have været lidt inden vi, vi rigtig går i gang. Altså jeg havde jo altså jeg har jo besluttet mig for at, at, at når jeg stopper i politiet, så stopper jeg i politiet. Så, så, så egentlig som du helt rigtigt sagde, da vi aftalte for længe siden at, at nu skulle jeg deltage i det her. Altså, der havde jeg ikke der, der jeg håber vi skulle snakke om noget helt andet. inden netop øh, politisat. så er det er lidt vigtigt for mig at sige og også fordi jeg har jo både internt og eksternt øh, kritiseret øh, pensionerede politifolk eller andre der var stoppet i politiet, for jeg synes, at... Som, så, man, gik ud at som så går ud og fortæller ja. om, hvordan skal det være i politiet. Så det synes jeg lige er vigtigt, at jeg lige meget klart for sagt det. det. må du godt men, sige. Men, og så
0: siger vi. Men, nu, nu, ja. nu sidder du som næsten ja. helt mine tv-serer ja, ja, ja. og kigger på en dokumentarudsendelse ja. fra DR. Hvad synes du om det? Hvad er det for en
1: historie, du ser? Jamen, jeg bliver lidt ked af det, fordi jeg får lidt indtrykket af, at, at man tegner et billede af, at, øh, at politiet er involveret i hans forsvindelse. Altså, det, det er sådan, jeg, jeg ser det her øh, med, med mine, ja, nu skulle, skulle jeg til at sige objektive øjne, men, men det er i hvert fald det indtryk, jeg får, og det bliver jeg selvfølgelig ked af, fordi det har jeg ikke fantasi til at forestille mig, at øh, politiet på nogen måde øh, kunne være involveret i, at, øh, at, at, han, at de er skyld i hans forsvinden. Øh, så så, så det, det, det bryder jeg mig ikke rigtigt om at se. Men,
0: Vi men, talte også om, ja. og, og det er jo også det indtryk, jeg får, mm. at, øh, at, at der er en... En massiv frygt for, at han er død. Altså, ja, fordi ja. De, de her missing people-frivillige ja, ja. også taler om, at hvis vi finder ham, så har han ligget der længe. Altså, ja. så vil drengen have været død i lang tid. Og, og vi åbner, hele dokumentaren åbner med en scene om de er ude at lede, og den slutter med billeder af hans ulykkelige mor, der grædende fortæller om, at de har givet noget af hans tøj væk. Og så. Altså, man sidder med følelsen af, at den dreng død. Ja. Og, og så følelsen af, at spiller politiet, har politifolkene haft en rolle i, ja. at han er død. Ja. Hvad synes du om, Thomas Fahlberg, at man, man kan se det på den måde? At I sådan,
2: Jeg, vil sige, jeg, jeg synes faktisk, I er, er ret tydelige med ikke at konkludere øh, noget omkring. Vi konkluderer ikke noget omkring hans forsvinden, men vi stiller de spørgsmål. Og det fyldte og fyldte rigtig meget hos familien på det tidspunkt, og det var en antagelse, at han kunne være død. Og muligvis, den dag er ud ude i den her skov. Det er derfor, de leder derude. Det er derfor, Missing People også får tilladet af politiet til at gå ud og lede efter ham. Øhm, jeg, jeg synes, der er en, nogle betragtninger, hvor man siger, at vi ved meget mere i dag, efter vi er udkommet med dokumentaren, som vi ikke vidste frem til, vi udkom. Det er først at Vi ved for
0: eksempel, at han er i live og har og det siges, godt. Har
2: det siger, det er først at dokumentaren samme dag, som dokumentaren bliver øh, frigivet på DRTV at Udlandingsstyrelsen retter henvendelse til politiet i Vejle og siger, at vi har i øvrigt fået to henvendelser, som vi ikke har reageret på, t- på tysk- fra Tyskland, fra tyske myndigheder, som måske kunne være den her dreng, som I leder efter. Det er først det, der kommer skred i sagen, og så er der jo sket rigtig, rigtig mange øvrige udviklinger af den her sag efterfølgende. Ja, og og jeg synes, man er nødt til at kigge på, hvad er det, der rent faktisk var etableret af faktor politiets egen udlægning af en efterlysning på det her tidspunkt, frem til vi bringer dokumentaren.
0: Men man kan få det indtryk, når man ser det. Det er sådan, jeg hører også, du, Claus Oxfeld, siger, at man, øh, uden at sige det direkte, formidler den mistanke, at politifolkene på en måde kan være involveret i drengens forsvinden og mulig død. Det er, jo, det er jo en ret voldsom anklage mod men det er ikke, det, vi fremsætter.
2: Vi, stiller, vi er ret tydelige ved ikke at konkludere. Vi stiller spørgsmålet. Hvad har I gjort for at lede efter ham? Hvad bygger jeres formodninger på, at han har det godt? Hvad har I fortalt familien om? Hvor, hvad I har gjort i forhold til eftersøgning osv.? Vi konkluderer ikke noget på det tidspunkt, men faktum er, at da vi udgiver dokumentaren, der er han stadigvæk
0: forsvundet. Men er der grund til, på baggrund af jeres research, er der nogen grund til at mistænke, politifolk fra sydøstjyllands politi for at spille en rolle i drengens på det tidspunkt frygtede.
2: Det, det, det spekulerer jeg overhovedet ikke i, lige så lidt som vi gør i øh, dokumentaren. Og jeg taler heller ikke om andet end den journalistik, vi har udgivet, som vi står fuldstændig på mål for, mm. og ikke om alle mulige øh, researchbord, som vi ikke kan dokumentere, som vi ikke... Det kan være i alle retninger helt. Det, det, er der, det, det taler jeg jo ikke om af princip, fordi vi kun øh, formidler det, vi kan dokumentere.
0: Men jeg tror også, vi har talt det om, om det før, Thomas Valby, en anden, øh, om en anden dokumentar. Det her med, i hvilken udstrækning vi som journalister, når vi sender noget ud, jo godt kan have taget alle vores forbehold i vores speaks i vores tekster, men hvis dem, der modtager det, får det indtryk, og man har jo kunnet se nogle af de reaktioner på sociale medier, at, at, øh, at det er sgu nok politifolkene, der har gjort noget ved den dreng. I vil, altså, hvor slutter vores ansvar som udgiver så?
2: Det forstår jeg godt, men jeg jeg synes også, jeg er nødt til at henholde mig til, hvad er det rent faktisk, vi siger, hvad er det, vi konkluderer, hvad er det for nogle fakta, vi lægger frem og stå på mål for det. Og tage et ansvar for, hvordan ting bliver udlagt på sociale medier, det enkelte individets fortolkning, hvordan andre medier arbejder videre eller vinkler en historie. Det kan man som udgiver ikke. Der er vores opgave rent faktisk, og det synes jeg også, vi har gjort efterfølgende, efter vi har udgivet selve dokumentaren været meget grundig i vores nyhedsopfølning. konfronteret familien med de her antagelser om de har øh, haft kontakt med ham spurgt grundigt ind til alt det arbejde der er foregået i alle de andre nyhedsudviklinger som vi dækker på tværs det af vores skal,
0: platform skal måske lige sige, altså, som du som chef i her Nyheder også er ansvarlig for ja. du er ja. altså, bare altså, ikke det... chef for mig, men, men, men for rigtig mange andre ja mm. Øhm, men, men du sagde før, at vi ved jo så meget mere nu, end vi vidste, da, da I klippede dokumentaren færdig og udgav den. Og jeg ved, ikke I glade for den. Jeg ved, at I har indstillet den til kavlingprisen. Der har lige været frist for Det er et stykke
2: arbejde, der er det men, der.
0: Ja. Men, når nu, men når nu det gik, og jo lykkeligvis, som det gjorde, drengen dukkede op, han er i live, det er godt. Er der så noget, hvor du tænker, okay, hvis jeg kunne spole tiden tilbage op? Og fortælle historien anderledes, som du synes skulle have været anderledes?
2: Jamen, jeg, jeg finder bare ikke ret meget værdi i den her sådan kontrafaktiske tilgang, hvordan hvis vi havde vidst på hvilket tidspunkt hvad... i en dokumentar, der er præmissen ligesom, at vi arbejder ret grundigt med at dokumentere alle forhold og lægge frem til et tidspunkt, hvor vi lukker dokumentaren. Så siger jeg, lukker vi klipningen, og så udgiver vi den. Mm. Og sådan er det med dokumentar. Det er ikke en fortløbende nyhedsstækning, hvor man hele tiden kan inkorporere. Nye udviklinger, nye holdninger... Nej, man kan ikke stå opdateres nede, Præcis. Det er ligesom et værk, der bliver udgivet. Men som jeg siger, så er vi ret grundige i vores sådan nyhedsopfølgning på tværs af alle andre platforme. for at blive ved med at følge den her historie til dørs. Og som jeg antydede så er der jo sket ret meget i den sag, udover at Farhat her er dukket op i Tyskland og er blevet genforenet med sin familie, så er den enhed, som øh, det handler om øh, forskningsvis i dokumentaren jo blevet nedlagt af direktøren i Søde politi, det er også en ret markant nyhedsvægning. Ikke det...
0: alene på grund af dokumentaren, men også på grund af politikens meget dygtige ja. arbejde. Og alt det skal, med vi, det skal vi, det, Thomas, for skal vi tage med nogle andre journalistere senere. Ja. Men jeg vil godt spørge dig om, om øh, to ting, inden du går. Det ene er, er I, i DR Nyheder, kommet tættere på faktisk at kunne fortælle historien om, hvad der skete den aften, hvor drengen har været hen? Altså, det, i sidste ende et interview med ham. Vi
2: har rigtig mange spor i gang for at følge den her historie til dørs. Der er mange spørgsmål, som vi stadig gerne vil have svar på. Og lige så snart vi er klar med det, så udkommer det
0: øh, i journalistisk form i det og det vil jeg garantere. Det er godt at vide. Og så, bare fordi du sagde det her med, der alt det, vi kan dokumentere, det er det, vi putter ind i dokumentaren. Så jeg, jeg bliver simpelthen en lille smule tvivl om en, et lille element i udsendelsen, som, øh, som jeg lige vil spille et klip for dig. Af. det lyder sådan en en små 20 minutter inde i programmet sådan her. der øh, kommunen har en øh, klage. Oh, ja. øh, det skal lige nu, for det for dig og dine børn. I udsendelsen får vi at vide at det her det er det telefonopkald som kommer til moren øh, for... Drengen for hat, som er væk, og hun sidder sammen med en medarbejder på kommunen, de optager den, denne her trussel, som det jo åbenlyst er. Men det fremgår, at man ved ikke, hvem der ringer. Man ved ikke, hvor der ringes fra, andet end det et taltidskort. Øhm, og, og man har ikke kunne komme videre. Er det for eksempel, som man jo godt kunne tænke, hvis det var en kriminalroman, så ville man tænke, det er en af de der politifolk, der ringer. Øhm, man ved faktisk ingenting om det. Hvorfor sker det så med?
2: Vi mener faktisk, at det har ret markant journalistisk værdi at bringe lige præcis det her opkald. Det finder sted dagen efter, familien, moren her, har klaget over en konkret betjent til kommunen. Vi biber navnet ud i dokumentaren, men det bliver nævnt specifikt, hvilken konkret betjent det er, der er blevet klaget over
0: hos kommunen. I det her anonyme opkald?
2: Ja. ja. Det vil sige, at det kræver en vis indsigt og viden øh, at, kunne, øh, at kunne have den viden og kunne fremsætte den trussel så konkret, som det sker. Øh, det er, spiller en vigtig rolle i forhold til den angst, som øh, drengen for hart udvikler. Han er bange for politiet. Øh, det fremgår af hans journal og andre dokumenter, at det er konstateret også hos øh, andre myndigheder. Ja, han har Et det opjekt, rigtig, rigtig, direkte skid. ud ja. og kaste ja. op efter det her direkte forlængelse, det har opkald og det sker i overværelse af en uvildig par. Det er ikke bare familien, der finder på det. Der sidder en repræsentant for kommunen, der overhører det, mens det sker og faktisk spørger ind til det, hvorefter truslen bliver øh, genfremsat. Men I... Og derfor har vi samlet set vurderet, at det her faktisk er et ret vigtigt element i forhold til alt det, familien oplever.
0: Ved du, om det er en fra syr der ringer den dag? Som jeg
2: forsøgte at sige tidligere, så vil jeg jo kun udtale mig om det, vi... Øh, præcis kan øh, dokumentere og ikke alle mulige ting, vi arbejder så, på. Sådan, så hvis vi... Så, så svaret kan, er, at
0: det, det kan du i hvert fald ikke sige, du ved. Jeg vil ikke, øh, jeg vil ikke sige noget yderligere om det på nuværende tidspunkt det er bare fordi, at, at det er ulovligt at true nogen. Og, og det er jo ikke altså, kønner, hvis det, hvis det er politifolk, der går og truer borgere. Så, så det er en alvorlig anklage. Og hvis ja. den sådan hænger og lufter, at det, det kunne være, at der var en politibetjent. Det kunne også være, at det ikke var... Lise, vi
2: sætter jo ikke specifikt navn på. Det ikke rettet mod nogen. Men der er mange de forhold, vi viser i dokumentaren, som er meget alvorlig. Efter vi har udgivet den, der er der, får vi også kendskab til, at der er to af de betjente, som indgår i de her øh,
0: politiforretninger, <laughs> politiet,
2: som er blevet øh, sigtet for grov vold, i forbindelse med præcis nogle af
0: de episoder, hvis det er en ret alvorlig sag, generelt set. Det, det hele er alvorligt, og det er jo også derfor, at jeg bare netop fordi, du står her og holder fast i, der er det, vi kan dokumentere, det vi kan dokumentere, det og så flagrer det her opkald Lidt for mine øjne, fordi vi aner ikke, hvem det er. Jeg ved ikke, Claus også, Arh, hvad, jeg, det, det jeg,
1: jeg er faktisk lidt overrasket over at høre det her, for jeg, jeg er faktisk helt glad for at høre det. Er for at være helt ærlig, altså, det er, nu tager jeg lige min gamle kasket på, men at det i hvert fald ikke er dokumenteret, at det er politifolk. Det, det var det indtryk, jeg fik at altså, jeg tænkte, hold der op, er det virkelig altså fra, fra politiet, men, der men ringer siger altså, faktisk
2: ikke noget om nej, 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 det siger heller ikke doktorat.
1: Thomas men, ja. men det, var, det var sådan, da jeg så den altså nu har jeg ikke, som jeg sagde du inden, ikke sådan den øh, øh, nej, men, men der må jeg indrømme, der, der tænkte jeg, hold der op det var lidt af en, af en melding fra en politimand hvis, hvis det er sådan, det er sagt ikke? Øh, eller ikke sådan, det er sagt, det er jo sådan, det blev sagt det kunne jeg godt høre, men, men, øh, men, men det var sådan lidt indtryk, jeg fik at det var en øh, politimand, der ringer med den her trussel, som det jo helt klart er øh,
2: men igen, vi prøver faktisk at være meget tydelige på, hvad det er, vi kan dokumentere og ikke kan dokumentere, vi siger eller konkluderer på ikke noget tidspunkt, at vi ved eller antyder, at det er en politimand, men det her opkald finder sted. Det bliver overvejet af en uvildig repræsentant. Den navngiver en konkret betjent, som der dagen før er blevet indgivet en klage mod. Det er derfor, vi mener, at det har tilstrækkelig journalistisk værdi. Så okay. vi medtager det i dokumentaren, og det har en direkte effekt i forhold til den her drengs øh, oplevelse med
0: politiet. Spiller det med ind også i den mistanke, og jeg skal nok lade dig gå, Thomas Færlp, men, men jeg er nødt til at spørge den, denne her øh, uudtalte mistanke, som du siger, I er ikke afsender på, men som Claus Oxfeldt siger, at han synes, at han ser om, at det kan være nogle af de her politifolk, der har gjort et eller andet ved drengen forhat, da han forsvinder.
2: Jeg kan jo ikke rigtig svare på, hvad, hvordan alle tager Nå. det her ned. Jeg, igen, jeg, vi prøver faktisk at være meget præcise. Vi stiller alle de kritiske spørgsmål åbent til parterne. Det gør vi også til familien i forhold til, hvorvidt de har været i kontakt med drengen eller andet. Det gør vi hele vejen igennem. Vi efterprøver rygter, der har været om, hvor han har opholdt sig. Der er ikke noget af det, vi har kunne verificere og dokumentere. Og derfor indgår den del for eksempel ikke i dokumentaren.
0: En sidste ting, undskyld, er, at jeg har talt med andre, som har været rundt om involveret i produktionen, hvor man også siger, at grund til, at hele den her forhard-historie er taget med, også er et, et dramaturgisk greb, altså at, at man har en, en historie, som udvikler sig, mens øh, vi filmer ved siden af det andet, som jo er noget, som er sket før alt det, man har dokumenteret på, på øh, video. Er, er, er det også et element? Det, det er,
2: selvfølgelig prøver vi altid at lave øh, vores dokumentar så seværdige som muligt. Vi laver det, fordi vi vigtige, synes, det er vigtigt og gerne vil have mange til at se det. Men det har ikke været en afgørende besl- øh, øh, del af, hvordan dokumentaren er tilrettelagt. Det er, som jeg forsøgte at sige indlændingsvis, det sker. Det sker også med politiets tilladelse, og en del af den efterlysning, de udsender, det sker, mens vi optager. Altså forsøgningerne af drengen, ja. Og det sker på, på et tidspunkt, hvor det fylder utrolig meget for den her familie, og derfor er det sådan et gennemgående tema i, uh, i dokumentaren.
0: Thomas Valpe, nu har jeg sagt tre gange, at jeg nok skulle lade dig gå, så nu synes jeg heller at jeg må, må overholde det. Tak, fordi du ville lægge vejen forbi, tage studiet i dag. Thomas Valpe, altså chefredaktør i DR Nyheder. God dag. Tak. Så skal vi til Vejle, hvor det hele foregår, og der er du, Christian PAH, reaktionschef på Vejleams Folkeblad. Velkommen til Tablyd. Tak for det. Du er med os fra DR-studier i Vejle. I har jo også skrevet en hel del om den familie, som som du måske kunne høre noget af, Thomas Falbe stod her og talte om, og som vi ser i dokumentaren, og om den forsvundne dreng. Men men når når min kollega Christian Jeppesen og jeg gransker arkiverne, så ser det ud som om, I var på historien, på, i en periode, og så slappet den en gang i foråret, og så hoppede I på den igen,
3: øh, da DR's dokumentar udkom. Hvordan kan det være, at I ligesom opgav den undervejs? Jamen, jeg vil ikke sige, om vi opgav den, men øh, da Forhat forsvandt øh, i april sidste år, der havde vi jo øh, nogle indledende historier om, at han var efterlyst, øh, og så det, der sker, og det har vi så fuldt løbende også spurgt politiet, altså ganske som Thomas Falbe og siger, også både lytter og ser ud over hele landet, så sidder vi også tilbage med en stor mængde ubesvarede spørgsmål. Mm. Men, men vi følger jo øh, sagen, og vi møder familien og hører om deres øh, oplevelser med politiet, og... Øh, og så er vores fokus nok i, i en tid her, den er på Fahad og vi uh, fortæller om den eftersøgning, som du også refererer til, så Missing People, laver i Grejsdalen. Uh, jeg vil sige det, jeg personligt blevet meget overrasket, hvis man havde fundet ham uh, derude. Det havde også været sørgeligt, for så var han havde Han var død, og jeg er utrolig glad for, at Fahad, han har det godt, og han er i live. Så tror jeg, de fleste har det. Ja, selvfølgelig. Men... Uh, men når man kender området derude, så vil jeg sige, at sandsynligheden for, at man kunne være forsvundet derude og ligge i skoven, så står er Grejsdalen heller ikke, så længe. Det, det ville have været overraskende. Så, men vi følger det, og så, da vi nærmer os årsdagen, så laver vi en, en meget stor artikel og også en forside på, og siger, hvor er han henne, nævner de ubesvarede spørgsmål. Vi taler med politiet, som jo over for os på det tidspunkt flere gange har givet udtryk for, vi har grund til at tro, at han har det godt. Vi ved ikke præcis, hvor han er. Men vi har nogle informationer, som politiet ikke vil dele med os, men altså, som angiver, at... At, det er, som at der om, er ikke de, grund til at frygte, at der er sket vi, ham noget? De kører ikke rundt med otte patruljer
0: hver dag og kigger efter ham. Nej. Det, det er en reportage, eller en, en analyse, tror jeg, jeg kalder det, fra marts måned, du, ja, du taler og om Og så her.
3: kan man så sige, at når du så spørger dig om, hvorfor der kommer et hul i vores dækning. Ja. Og der må jeg sige, at jeg tror, simpelthen, Uh, at der simpelthen sker det, at der sker ikke ret meget nyt. Altså, vi har konstateret, at han er væk, og vi kunne selvfølgelig godt være måned eller hver uge skrive, for har det stadig forsvundet, men der kommer ikke noget nyt frem. Uh, I forhold til familien, der deres kontroverse med politiet, der afventer vi, at der er nogle retssager, der skal køre, som også vil godt gøre, om uh, hvilken side ligesom har mest ret, eller hvad skal man sige, hvem der... Altså hvad er det en der er foregået? Mm. Så det er derfor, der kommer den pause, og så er det, ved vi godt, at det er på vej med dokumentaren, øh, og i samme opbygning kommer, og vi, jo, vi ser den med samme spænding som, som øh, alle andre. Så, så øh, springer vi jo på igen og, og tager historien op igen. Yep. Og så i begyndelsen af den her uge, så kom der jo faktisk
0: hul på historien. Øh, om Fahat et var, at han dukkede op igen og kunne genforenes med sin familie. Men det lykkedes jer på Vejlems Folkeblad at få nogle svar fra politiet om drengen og, hvorf- og hvorfor politiet igennem længere tid gav udtryk for, at man altså ikke var bekymret for, at der var sket ham noget. Det fik I, som jeg kan igen give også, at jeg får nogle skriftlige svar fra politiet om det, og så lavede I en hel række nyhedsartikler, blandt andet en med overskriften, politiet melder ud, Fahat blev holdt skjult, og familien planlagde det. Og der må jeg sige, Christian Bavs, når jeg nærlæser de svar, som politiet har givet jer, som som I gengiver i artiklen, og som politiet også har givet af andre medier, så er jeg altså svært ved at se, hvor politiet siger det. Nej, har, I, jeg... har I strammet lidt for meget, den der med, at, det, at, det var
3: noget, at politiet siger, at familien har planlagt, at drengen skulle holde skjult. Nej, det synes jeg ikke, det er. Vi står helt på mål for den overskrift, overskrift. Nu kan lytterne, eller lytterne kan jo ikke se det, men der er sat små gåsøjne om, at det her med, at han blev holdt skjult, og at det var planlagt af familien, det er et citat, og i den redegørelse, vi har fået fra politiet, vi har stillet dem en række konkrete spørgsmål, og dem svarer de så på. Hvis og stopper siger politiet, der at står, det der. For eksempel i, i det, de skriver, at de den 16. maj i år igen modtog oplysninger om, at hans forsvinden var planlagt af flere familiemedlemmer med henblik på at skade politiets omdømme. Og så kan man selvfølgelig sige, at det rigtigt eller ej? Er det sandt eller ej? Det er i hvert fald en oplysning, som politiet i den mail til os skriver, at det er relevant, for de skriver til os, her får I et uddrag af de relevante oplysninger om sagen. Så vi må jo gå ud fra, at det er sådan her, det er de oplysninger, politiet ligger ind med og som har ligget til grund for politiets... Som til Sydnænden så er sådan lidt tilbagelændet tilgang jo, til Jo, men, til men, men,
0: men på mange af de her oplysninger, som, som Sydøstjyllands politi, så nu giver jer om, at vi har fået oplysning om det, vi har fået oplysning om det undervejs, D- der hedder det jo i en tilføjelse, at der ikke er relevante efterforskningsmuligheder, der kunne verificere oplysningerne. Og det vil sige, at politiet siger til jer, så er nogen, der ringede til os og så sagde sådan her. Spørger I så, jamen undskyld, hvorfor, hvorfor tror I på det, politi?
3: altså det der du nævner der det står ikke i den oprindelige redegørelse vi har fået fra dem politiet har efterfølgende overfor jer og nogle andre medier været ude sådan at sige at, at, at det her det var ikke helt verificerbart først var der ikke noget der var verificerbart så var der noget af det det er ikke noget der indgår i den oprindelige melding til os og det er den ene del af det Nå, så, så men, politiet men, sk-
0: siger, skriver ikke til jer at, at de oplysninger har vi
3: fået men vi har ikke kunnet efterprøve dem det skriver de på nogen af dem men det skriver, ikke, det skriver de ikke på det her Nej. men det er jo rigtigt at når de skriver også, at de har modtaget oplysninger om et eller andet, så kan vi ikke se, hvor de har det fra. Mm. Øh, og sådan er det jo. Ofte, når man får oplysninger fra politiet om, at de har anholdt en mand på 55 år. Ja, det må vi gå ud fra, at han var 55. Altså, nu karikerer jeg det lidt. Ja, ja, ja. Men, men sådan er det. Øh, øh, sådan er det desværre. Men vores vurdering er selvfølgelig, når vi modtager det her rettet skriv fra politiet, at de her oplysninger, det er dem, de samlet har lagt til grund for deres agerende i sagen. Men, men jeg tænker bare, altså på Vejleholms Folkeblad har I, når man læser igennem, hvad I har
0: om den her sag, også på lederplads, tæsket løs på politiet. Der mangler svar, det er ikke konkret, nu må ikke komme kom i, kom i gang, melde ud, gør noget. Øh, og, så, og så får I de her skriftlige svar, og så siger I, okay, det, det formidler vi videre, uden at stille
3: spørgsmål til det. Jeg synes ikke, det er rigtig vigtigt, at der spørgsmål til det, men det kan være svært at gøre det, fordi øh, vi får det jo på skrift. Øh, ah. Og øh, hvis man sådan skulle gå tilbage til politiet, og det kan være, at, øh, at de medværdige også skal forklare lidt om det, så er Sydlands politi svær at få mundtlige tale. De kommunikerer helst på skrift, øh, og så kan man jo så kan man selvfølgelig stille opfølgende spørgsmål. Men, øh, men det, er, det, er, det er svært øh, at få en... en så den direkte kommunikation, også med de operative øh, chefer, tror jeg det hedder det, ved Claus bedre end jeg. Men, men, synes, men synes du, hvis du kigger tilbage på det nu, at, at
0: den formidling af de her, denne her øh, klump oplysninger, I får først på ugen, om, altså, hvor, hvor politiet forklarer, hvorfor er det, vi hele tiden har været tilbage i forhold til den drengs forsvind, at, at jeres gengivelser, det her formidling af det, har været... Øh, præcis og i orden, og også kritisk over for det politi, som I ellers har været kritisk over Ja, vi står på bål for det, ikke altså.
1: Hvad tænker du, Claus også? Jamen, jeg tænker jo, at det, det, der er vigtigt at sige for mig i hvert fald, det er, at det er jo svært for politiet i det hele taget i de her sager. Der er et voldsomt stort hensyn til de implicerede parter. Politiet har tavsesblik som udgangspunkt. Og det tror jeg altså, at man mange gange i pressen glemmer lidt for meget. Øh, forstået på den måde, at øh, det en gang imellem bliver i min bog lidt for meget mikrofonholderi. Altså man stiller nogle spørgsmål til nogen, som. Øh, sagt, mikrofonholderi og det kan, for hvem? Øh, altså i forhold til dem, man Man interviewer i, i forskellige. Altså nu i den her forsag. Altså, ikke politifolk. Ikke politifolk. Altså forstået på den måde, jeg, så, som jeg sagde indledningsvis, jeg har fuld forståelse for, og det mener jeg virkelig er øh, det inderste hjerte, jeg har fuld forståelse for, at det er grænseoverskridende at blive anholdt af politiet, eller, eller at politiet kommer hjem på din bogpæle og rensere den, det kan jeg sagtens forstå, at man føler sig forurettet over. Men men det, man bare skal huske, det er, at at det, man er så nødt til på en eller anden måde at udfordre, og det det er nok lidt mit generelle indtryk, at det ikke altid er det, der sker. Og og, og det synes jeg er en en vigtig facet af det her. Og så synes jeg også, det er vigtigt at sige, at politifolk som udgangspunkt har altså også en opgave, der handler om, at hvis der er en mistanke med nogen, så er det ikke kun at få vedkommende dømt, så er det lige så meget at forsøge at få ham frikendt. Ja. Altså for, forstået på den måde, at man fjerner øh, mistanken i forhold til en eller anden forbrydelse. Så der er mange ting, som man, man som politi skal arbejde med, øh, og, og det må man øh, på et eller andet niveau, synes jeg, have forståelse for, at, øh, at der går en rum tid før, at politiet er i stand til at sige noget af hensyn til den øh, øh, berørte person, som er impliceret i, i den pågældende sag.
3: Men jeg synes, Klaus at du rejser faktisk et meget relevant dilemma, som er... Skal vi tro på, at politiet altid har ret, når ikke man kan, når ikke man kan sige noget? Og jeg, jeg synes faktisk det er, en, det, er sådan, det overordnede issue her. Det er måske kan vi skal vi som udgangspunkt gå ud fra, at når ikke når I nu siger I, eller når politiet vælger ikke at sige noget, så er det fordi politiet har ret og har gjort det rigtige. Altså man kan også bruge tavshedspligten til at gemme sig og ja. til at skjule sine egne øh, forkerte og dumme handlinger.
1: Nej, men altså, ligesom jeg har øh, i mit tidligere job har, har syntes, så synes jeg stadigvæk, at det er jo godt, at vi har pressen til at kigge øh, folk over skulderen. Jeg synes bare, at, at man må nogle gange have forståelse for, at, at, at politiet har en rolle. Uh, vi har også en rolle i Kriminalforsorgen, hvor jeg er nu. Altså, hvor vi har tagstidspligt, og hvor vi har uh, et, en, en opgave i at beskytte uh, de personer, som er involveret i en eller anden sag, som præsten har fået interesse i. Og jeg synes også, det er vigtigt så, at sige... Du
0: kan godt forstå, hvis, hvis den, altså mm. alle har spurgt om den her teenage-dreng, ja? som er forsvundet midt om natten efter en dramatisk episode, øh, og er væk i, i mange, mange måneder, at øh, at når pressen og familien spørger, leder I efter ham, kan I finde ham noget, så kan du godt forstå, at, at politiets svar er, at vi, har, at vi kan ikke sige mere, men vi er ikke bange for, at der er
1: sket ham noget. Ja, det kan jeg sagtens forstå. Skal man som presse stille sig tilfreds med det, synes Ja, det man? synes jeg. Altså, jeg synes, man som udgangspunkt skal have tillid til politiet. Det er jo rigtigt, at der er, som du rigser op i din indledning, der er øh, lige pt. Nogle, nogle sager, som selvfølgelig skal undersøges. Øh, men, men det, der er vigtigt, også for mig at understrege, det er, altså, jeg har været i politiet i 35 år, og jeg kan bare sige, at jeg har aldrig haft nogen personlige følelser i nogle sager. Jeg har aldrig haft nogle personlige relationer til en sag. Jeg har sådan set været... Jeg skulle til at sige fløjtende ligeglad med, om vedkommende er blevet dømt eller ej i en sag. Altså, men jeg kan godt forstå, at en person, som har med politiet at gøre, føler sig forulimpet. Jeg siger jo ikke, at, at i forhold til, men, men at det er grænseoverskridende at blive kontaktet af politiet. Det er jo stadigvæk, vi hører stadigvæk øh, øh, folk på, øh, der bliver stoppet af politiet øh, bare, ved en, i, bare i en ved en færdselsforseelse, synes, hold op, det var, det, var, det var ubehageligt, altså selvom egentlig det bare er en, er en ganske korte henvendelse. Og det synes jeg bare, det, den vinkel synes jeg, man glemmer. Det at derfor, jeg siger, at man skal i hvert fald passe på som journalist, at man ikke bare... Men hvis det nu er ubehageligt, så skal vi vel som journalist også fortælle, Selvfølgelig. Selvfølgelig skal de det. Og
0: spørge de politifolkene om, ja, det var ja, rimeligt. Ja, ja. Øhm, men okay, så bevæger vi os lige lidt videre til øh, noget, der ikke handler om, om familien og den forsvundne og nu lykkeligvis øh, genopstået dreng. Men om en anden historie om Sydøstjyllands politi, Christian Paus, jeg, jeg læste Vejlams Folkeblad mandag, der har du skrevet en kommentar, hvor du... Roser kollegerne på Dagbladet Politikken for en stor reportage, der kom i søndags, som handler om nogle medlemmer af en speci- special enhed eller special i Søøøstjyllandsk Politi. Nogle af dem er faktisk de samme, som går igen øh, i, i, i dokumentaren om familien, som vi talte om før. Denne her gruppe betjente, de er lokalt kendt som tæskeholdet, fremgår det i politikken, og, og du roser i din avis så politikens arbejde med at afdække øh, de her politifors agerende, noget som så også allerede der fører til, at man hos politiet beslutter at nedlægge den her specialpatrulje. Så spekulerer jeg over, du sidder på Vejlafs Folkebladet, det er jeres by, det er jeres politikreds, det er jeres politier, det foregår lige ud fra jeres vinduer. Hvorfor er det en tilrejsende journalist fra politikken, der skal afdække, at der render nogle strømmer rundt i Vejle og opfører
3: sig som tæskehold, hvis det er det, der foregår? Det er vi da også rigtig, rigtig ærgerlige over, at det ikke var os, der kom først med den. Vi har øh, hørt rygterne om det, og vi har faktisk også arbejdet efter, at dokumentaren kom frem. Øh, altså, det her er jo på på en eller anden måde er der jo tre eller fire parallelle historier i, i hele det her kompleks med, med den syriske familie og nogle betjente, der går over grænserne og en dreng, der er forsvundet. Og, og, og det kan være svært egentlig at holde det adskilt. Men det lykkedes politikken at få stillet skarpt ind på, øh, på det her hold af betjente. Og den historie var vi også... Øh, det er jo nemt nok at sidde og sige, fordi jeg har ikke trygt noget af det. På det tidspunkt, men vi var i gang med det, vi har talt med, med 11 cases... Øh, nogen sprang fra, og nogen er spunket fra, fordi vi har forholdt os kritisk til den syriske familie. Så var der pludselig nogen, der ikke ville tale med os længere. Øhm, så jeg, altså vi, er, ja, vi er bare... Først og fremmest er vi jo glade for, at det kommer frem. Vi er også glade for det, der børte ikke dokumentaren. Vi sidder ikke og tænker, at oh, det skulle være holdt hemmeligt, øh, fordi det er nogen fra politikken, der oplevede det. Nej, men sidder jeg og tænker, at det burde have været os? Vi selvfølgelig
0: erger vi os. Fordi det slår mig, at den første fokus, der overhovedet kommer på denne her øh, store familie øh, med rødder i syren, som bor i Vejle, den, den er faktisk også afdækket i politikken for lidt over et år siden. Ja. Og så nu bliver det simpelthen passende, at jeg siger velkommen til vores sidste gæst, ja. Rauke Gibner. Velkommen til Tabloid. Mange tak. Det er dig, der er journalisten på politikken, vi taler om. Du er med os fra DR-studie i Aarhus, men normalt sidder du på Rådhuspladsen i København. Det er dig, der lavede historien øh, i, i den forgangne weekend om dem, de kalder Tiskeholdet, de her betjente øh, i, i Vejle. Øh, og det var også dig, der for over et år siden i september sidste år lavede den første historie om den familie, som man ser skildret i DR's dokumentar, og, og også øh, drengen, den forsvundne, nu tilbagekomne dreng fra Hart, som også Vejlams Folkeblad har skrevet, Så det er det alt sammen startet hos dig.
4: Det er det oprindeligt, men øh, jeg er virkelig glad for, at der er andre medier, der øh, også har grebet historien og øh, ja, bragt den videre.
0: Men, men du lavede for, som jeg siger i september øh, sidste år, en stor reportage, meget, meget lang om øh, denne her familie, deres øh, møder med politiet, øh, retssager osv. Og der er rigtig meget, hvis man læser den artikel, og man også har set dokumentaren, så kan man se, at det er rigtig mange af de samme episoder og, og fortællinger, som du bringer allerede der, hvor du får, og så kommer der ikke mere fra din hånd, så slipper du ligesom historien igen. Hvorfor det?
4: Det er, fordi jeg går på barsel umiddelbart efter, at jeg har har publiceret historien, eller politikken har publiceret historien. Jeg når lige at få nogle tip efter, at historien er udkommet, som går på, at nogle af de betjente, som opsøger familien, og som jeg ikke nævner med navn, men som nogle læser genkender, jeg får nogle tip på, at der måske er et mere omfattende problem med den måde, de arbejder på, i hvert fald i borgernes optik. Og de tip når jeg aldrig rigtig at følge op på. Så jeg fordi,
0: fordi du skal hjem og føde?
4: <laughs> Præcis. Så da jeg kommer tilbage, så er dokumentaren lige udkommet. Og så er det jo en god anledning til at tage fat i de gamle oplysninger og se, om ja, jeg kan følte til
0: men, men du fortalte mig, fra at du at du var også lidt ked af, at, altså, du var ikke ked af, at du skulle på barsel og føde, men, men lidt ked af, at du skulle slippe historien, og du faktisk rigtig gerne ville have, at nogle andre samlede op. Det gjorde Vejlands Folkeblad så der for et år siden, ikke?
4: Det er rigtigt, ja. Jeg er både i kontakt med en journalist fra Vejlands Folkeblad, og også med den journalist, som så øh, laver dokumentaren for DR. Øh, og vi har også løbende talt om den her sag, fordi der der er så mange forviklinger og så mange åbne spørgsmål, at det også for mig har været nogle dræt at have nogen at, øh, at vende den her sag med.
0: Så I har på tværs af medier og konkurrencer alligevel kunne dele oplysninger eller hjælpe hinanden med oplysninger?
4: Ja, i et vist omfang, ja.
3: Ja, ja der vil jeg godt tilføje også. Både tillykke med barnet, Frauke. <laughs> tak. <laughs> og tillykke med artiklen. Og, og altså, vi sætter stor pris på det arbejde, som både du og og produktionsselskabet øh, har lavet. Men, øh, og, så, og vi håber jo, at politikken klarer sig bedre end produktionsselskabet. <laughs> ja, det er en <laughs> helt anden historie, at det produktionsselskab
0: nu er i no- alvorlige økonomiske vanskeligheder. Men, fra Gibner, du det, det fremgår af den seneste reportage, du har lavet, den handler så ikke om den syriske familie eller om Fahat. Den handler om, om specifikt øh, fire betjente, dem her, som, som omtales som tæskeholdet. Øh, den, du, du tilbringer... En 3-4 dage i Vejle for at lave den reportage.
4: Det er rigtigt. Jeg er i Vejle to gange, to dage, to dage i slutningen af september, inden dokumentaren udkommer, og så er jeg så tilbage, jeg tror det er omkring en uge efter, at dokumentaren er blevet sendt.
0: Og hvis man nu ikke har læst politikken fra, fra den seneste weekend, så kan jeg bare lige rise op, at du præsenterer en lang række personer, som fortæller om, at de over de seneste år har haft møder været udsat for politiforretninger med de her samme betjent. De kender dem lokalt, øh, de kender dem ved navn, og de beskriver, at den ene, han kan godt lide sin stav, og den anden, han sparker, og så videre. Øh, og så gennemgår du de her forskellige møder, hvad der er sket med menneskene. Claus Oxfeldt, du har også læst Frauke Gibners ja. reportage. Hvad synes du om
1: jeg er jo ikke så vild med den. Altså, jeg, jeg brugte udtrykket før med, øh, med mikrofonholderi. Altså, jeg kunne jo godt tænke mig at høre dig, Frauke, altså, hvor, hvor meget er de blevet udspurgt om de her forklaringer, de er kommet med? Øh, øh, altså, de kilderne? Er, er det blevet, kilderne er de blevet prøvet af? Altså, er der kommet nogle... Øh, øh, altså, jeg kan godt se, at du har talt med en øh, politiforsker. Respekt for det, det synes jeg er fint. Men, men det virker en lille smule... Øh, fornemt, altså som jeg læser artiklen, at og, og komme en masse påstand, altså at kalde nogen et tæskehold i en øh, trods alt, lille by, Vejle, øh, det har jeg svært ved at forstå, altså at det virkelig skulle være, være tilfælde, men jeg kender, ikke, jeg kender som sagt ikke øh, øh, historien overhovedet andet end fra medierne, men, men øh, en smule overrasket er der, så altså, jeg ved jo, der du, er i Claus, politien, også kan, kan ja. vi godt gå så langsomt til at sige, du er ikke bare overrasket, du, din, din vurdering, da du havde læst den over
0: for mig, var, at den der ville da ikke kunne bestå en... en på Eksamenpum- ja, det,
1: det var faktisk nok det, jeg kom til at skrive til dig. Ja, det er
0: h- 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 men, men specifikt, hvad er det, du synes, der er galt? Jamen, jeg synes... Der står jo en række mennesker, som mange af dem har ja, videooptagelser jamen, ja, ja, og beskriver, hvordan ja. de har oplevet betjentene.
1: Jamen, jeg synes, det er unuanseret. Unu- unu- jeg synes, det er en lang oprisning af, øh, uden at man har, har haft fat i nogle andre kilder, som måske kunne forklare noget andet. Altså, jeg synes, det er Øh, øh, en, 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 øh, altså en, jeg får den oplevelse At man, man stort set bare øh, Sætter en mikrofon op og så kan folk tale og, og det, det er jo, jo måske... faktisk med at spørge Fravkegivner, kan, ja. kan vi ikke lade Jo, undskyld <laughs> er det, men, du, du, ja. <laughs> <laughs>
0: det
4: er, der også, det er der svært at, Eller det er hårdt at være til eksamen Når man får forhånd ved at man er dumpet øhm, Men altså sådan Som jeg hører dig Claus, så er det lidt tre ting Du siger, du savner for det første Kritiske spørgsmål til kilderne ja. Du savner nogle andre kilder Øhm, og var der en tredje ting? Og du tror ikke på, at de bliver kaldt for er det korrekt?
1: Ah, nej, det vil jeg ikke sige. Jeg, jeg, bare, åh, altså, øh, altså, jeg synes jo, det skulle være prøvet prøve andre steder. Altså, jeg ved jo, at fra politiets side, nu, hvis, hvis vi kommer ind på den, når vi kommer ind på den sag med de seks politifolk fra København, så er det jo Københavns politi selv, der har anmeldt det. Altså, der er en,
0: den, ja, nævnt, der, vi
1: kommer ikke mere nej, ind på det, bare lige Men, men det er en selv, der er jo ja. selvjustits i politiet. Og, 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 og jeg kender jo også, øh, øh, hvad hedder det, politi, og politikreds, altså det er jo en trods alt lille bitte gruppe, og det der jo sker hvis der er nogen, der træder meget over strejen, jamen så rammer det jo alle, så, så derfor har jeg svært ved at forestille mig, at, at noget sådan har foregået over så langt et forløb Men som synes
0: du der, ikke, det er overbevisende sådan som, som fra OKG, stiller det op <hør> med de mange forskellige eksempler, som også hvor der også er billedmateriel, videomateriale andre vidner, som beskriver hvordan det her har Jo, pågået. men,
1: men videomateriale, det, det, det er jo det er jo et øjebliksbillede Altså det er jo, hvad der skete forud for den her video, der er blevet optaget. Jeg kan huske en en episode fra mange år siden, hvor politikken, altså en en mand i en kørestol, der der falder, vælter, bliver væltet. Det er spørgsmålet af politiet, hvor hvor den blev filmet to steder fra. Den ene var politikken, der filmede fra den ene side, og det er filmet fra den anden side. Jeg så to forskellige billeder af det, og der var ikke, jeg er helt sikker på, at der ikke var manipuleret med den video. Men video er altså ikke så nemme at aflæse, som man måske tror.
4: Lad mig spørge dig helt konkret. Øhm, altså i forhold til kritiske spørgsmål og videoerne, er der en, Hvis vi tager to af de konkrete videoer, som jeg, synes, øhm, som jeg personligt synes er den stærkeste dokumentation, så er der en video af en betjent, der stiger ud af en bil med sin stav i hånden og går hen til nogle unge mennesker, som tidligere har været oppe og slås, men som nu står helt roligt med, øhm, med hænderne over hovedet. Den betjent går jo hen... Øhm, og slår to af de her unge mennesker, der på ingen måde angriber ham. Så der ser du jo en afsluttet situation. Hvis det var en film, ville man kalde det en scene. Man ser, hvor den starter, man ser, hvor den slutter. Og selvfølgelig skal man forholde sig kritisk til det der måtte være gået forud. Men de situationer, jeg har udvalgt, har jeg valgt, fordi jeg har Det er dem, som jeg har forlagt politiforskeren, og så har jo spurgt ham. Men hvad så, hvis ham, der står med hænderne oppe, hvis han er kommet med en dødstrussel, vil man så kunne retfærdiggøre det? Altså, kan man forestille sig et scenarie, hvor man kan sige, at den her reaktion er fagligt begrundet, og han har sagt nej? Så jeg har lidt svært ved at se, hvordan man kan stille spørgsmålstegn ved lige netop det, man ser på de videoer, der indgår i... der indgår i artiklen. Og i forhold til de kritiske spørgsmål, har jeg jo selvfølgelig øhm, afprøvet og efterprøvet kildernes forklaring, men det som jeg har set som en vigtig opgave her, er at dokumentere deres påstande. Altså jeg skriver det, som jeg kan dokumentere, er sket ved hjælp skriftligt eller audiovisuelt materiale. Men, øhm. men
0: Frauke Gibner, det vil jeg faktisk også gerne så nå at spørge dig om, øh, for det har vi jo hørt nogle gange i løbet af den her udsendelse. Hvad kan vi dokumentere? Det er det, vi bruger. Det er det, vi skriver. Og så vil jeg gerne vende tilbage til, til noget, vi talte om allerførst, nemlig historien om øh, politiet, familien og den forsvundne dreng, Farhat, Fordi da du skriver historien om familien for første gang for et år siden, der nævner du også, at deres teenager er væk. Men du gør meget lidt ud af det øh, i den historie. Det fylder meget lidt, i hvert fald hvis vi sammenligner med dokumentaren. Hvordan kan det være, at du ikke synes, at det var vigtigt?
4: Mm, det er ikke med, at jeg ikke synes, at det var vigtigt, men det skyldes, at det er en sag, hvor jeg denne gang, som nu havde meget stor tvivl omkring hvad der egentlig er sket, og hvor jeg ved, at, eller hvor <går> jeg med meget stor sandsynlighed netop ikke kommer til at kunne dokumentere, hvad der er sket. Um, og hvis jeg var. Altså, min største frygt har været dengang, at jeg vil komme til at skrive noget, um, som senere ville vise sig at være forkert, og at det så vi kunne trække tæppet væk under. Um, under alle de veldokumenterede elementer i den historie. Så ja. derfor, øhm, jeg fik faktisk to gode råd fra, øhm, fra min redaktør dengang. Det ene var slet ikke at skrive historien, det andet var øhm, at skrive så lidt som muligt om Fahad. Jeg valgte så kun at øh, følge et af det, og øh, det er jeg sådan set også glad for. Men,
0: øh, kunne du godt, nu er jeg nu dukket op igen,
4: mm-hmm.
0: øh, kunne du godt tænke dig at, at få lov at møde ham og interviewe ham og høre, mm. hvad, hvad skete der egentlig for at opklarede hele det mysterium?
4: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at få opklaret hele mysteriet. Øhm, jeg har det på nuværende tidspunkt uafklaret i forhold til et interview med Fahad, fordi han er en sårbar kilde, fordi der sandsynligvis vil fremkomme flere påstande, som jeg ikke kan efterprøve, så det er, det er aktuelt ikke noget, jeg har taget en stilling til.
0: Okay. Frauket journalist på Politiken, tak fordi du vil være med i et i
4: dag. <laughs> tak, det fordi var jeg pænt, der
0: der. Og Christian Paghus fra Vejlands Folkblad Helt kort, hvis I får
3: mulighed for at interviewe drengen for vil I så gerne det på Vejlands Folkblad. Det tror jeg da helt bestemt. Jeg forstår godt uh, Fraukes uh, hensyn til, til drengen. Han er sårbar. Og, uh, men uh, der er der i hele tiden stadigvæk utrolig mange spørgsmål, vi gerne vil have svar på. blandet helt grundlæggende, hvorfor har politiet fra starten af, haft så stor interesse i den her syriske familie. Det ved vi stadig ikke. Og det er en helt anden historie. Christian Bæhus, redaktionschef på Vejlads Folkeblad.
0: tak også til dig for at være med i dag i tablet. Og jeg skal også sige tak til dig, Claus Oxfeld. Det var dejligt, at du ville være med. Selv tak. Og så skal jeg måske sige til lytterne, at jeg sidder man nu derude og tænker, har hen der talks vi overhovedet ikke opdaget, at hele FE-sagen eksploderede igen i denne her uge. For åben skærm hos Søren Libert på TV2 News, hvor Søren Libert kan fortælle, at Claus Jord Frederiksen, at sagen mod ham er droppet, og også den mod Lars Vindsen. Jo, selvfølgelig har vi opdaget det. Lige nu buller sagen af, og på et tidspunkt skal vi selvfølgelig her i Tabletud nok dissekere noget af alt den journalistik, der er blevet lavet om den sag siden august 2020, da chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste og en andre blev jensendt fra arbejde. Men det bliver altså først senere. Hvis man gerne vil høre mere om det, så kan man for eksempel høre Claus Hort Frederiksen som ugens gæst på B1 hos Piger fredag kl. 10 eller bagefter i DR Lyd. Man kan finde P1-debat fra torsdag om sagen også i DR Lyd. Så bliv i appen eller på kanalen. Tablydet er tilbage om en uge. Mit navn er Marie-Louise og Med på rulleteksten skal også Christian Jeppesen og redaktør Silke Fensmann. Tak for den.